0: Las siete palabras de nuestro Señor desde la cruz, capítulo 5. La palabra de sufrimiento. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, Tengo sed. Juan 19, 28. Tengo sed. Estas palabras fueron denunciadas por el Señor poco antes de inclinar el rostro y dar el último suspiro. Se registran únicamente por el apóstol Juan, y como veremos a continuación, es oportuno su aparición en ese Evangelio, ya que demuestra esta palabra tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Tengo sed. Qué inmensa frase, es tan, en tan pocas palabras. Es una frase comprensiva, expresiva, y sí, trágica también. El Creador de los cielos y la tierra con los labios secos. El Señor de la gloria necesidad de algo de beber. El amado del Padre clamando, «Tengo sed». ¡Qué cena? ¡Qué palabra! Es claro que solo una pluma dirigida por el Espíritu de Dios la podría haber escrita. En el Antiguo Testamento, el Espíritu hizo que David hablara del Mesías así, «Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre». Salmo 20, 69, 21 ¡Qué maravillosamente completa es la visión profética! Cada elemento esencial en la escena del Calvario se retrata en el cantar del salmista. Todo ya estaba escrito, la traición de Judas, Salmo 41:9, el abandono de los discípulos, Salmos 31:11, la falsa acusación, Salmos 35:11, el silencio ante los jueces, Isaías 53:7, las pruebas de inocencia, Isaías 53:9. Su inclusión entre los transgresores, Isaías 53.12 Su crucifixión, Salmos 22.18 El escarnio de la multitud, Salmos 109.25 Los insultos de los soldados, Salmos 22.7-8 Las suertes echadas por sus ropas, Salmos 22.18 La oración por sus enemigos, Isaías 53.12 El desamparo de Dios, Salmos 22.1 su sed, Salmo 69-21. La reprensión de su espíritu en las manos del Padre, Salmo 31-5. Su sepultura en la tumba de un hombre rico, Isaías 53-9. Todas estas cosas se habían predicho siglos antes de que ocurrieran. Esta es una evidencia convincente de la inspiración divina de las Escrituras. Hay un fundamento firme que se le da a todo creyente en la absoluta armonía y consistencia de la Palabra de Dios. Tengo sed El que esta frase se encuentre entre las siete últimas palabras del Señor desde la cruz. Sugiere que encierra un significado profundo y precioso. Es una palabra que debemos atesorar en nuestros corazones y que debemos meditar con detenimiento. Hemos visto ya el significado profundo y la aplicación práctica de las primeras cuatro palabras. En esta palabra descubrimos un tesoro de igual valor. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta quinta palabra desde la cruz? Que el Espíritu ilumine nuestro entendimiento al considerarlas. Veamos aquí evidencia de la humanidad de Cristo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese. Tengo sed. El Señor Jesucristo fue 100% Dios, pero a la misma vez fue 100% hombre. Este es uno de los artículos fundamentales de nuestra fe. La persona de nuestro bendito Salvador no es un objeto de diagnóstico intelectual, más bien es el objeto de nuestra reverencia y adoración. Él mismo nos advirtió Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mateo 11, 27. Pablo además dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3.16. Mientras que hay muchos aspectos de la persona de Cristo que no podemos entender, debemos adorar todo aspecto de su persona. Lo primero que debemos adorar de Cristo es su deidad y su humanidad. La unión perfecta de estas dos naturalezas contrarias. El Señor Jesucristo no fue un hombre divino ni tampoco fue un Dios humanizado. No, Jesús es Dios y Jesús es hombre. Dios por la eternidad, hombre por la eternidad. Cuando el amado del Padre se encarnó, no dejó de ser Dios ni perdió su potestad divina. Lo que hizo fue de tomar forma de hombre, despojarse de su gloria que había en la comunión con el Padre. No dejó de ser lo que era antes, sino que se apropió de una naturaleza que antes no tenía, la del hombre perfecto. La Deidad y la humanidad de Jesús fueron predichas en las profecías mesiánicas. La profecía representa al Mesías en forma humana y en forma divina. Es el renuevo de Jehová, Isaías 4.2. Es admirable consejero, Dios fuerte y padre de las edades, el príncipe de paz, Isaías 9.6. El que habría de salir de Belén y ser el rey de Israel era aquel que había sido desde la eternidad, Miqueas 5.2. Fue Jehová mismo el que visitó el templo, Malaquías 3.1. Pero de la misma es simiente de la mujer, Génesis 3:15. Es un profeta como Moisés, Deuteronomio 18:18. 18. Es del linaje de David, segunda de Samuel 7:12 al 13. Es el siervo de Jehová, Isaías 42:1. Es el varón de dolores, Isaías 53:3. Es en el Nuevo Testamento donde encontramos la armonía de estas profecías. El que nació en Belén fue el Verbo Divino. La encarnación no quiere decir que Dios se manifestó como hombre, no. El verbo se hizo carne, se convirtió en algo que no era antes, Aun así nunca dejó de ser lo que por la eternidad es Dios. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Filipenses 12 y al 7 el niño de Belén era Emanuel, Dios con nosotros, era más que una manifestación de Dios, era Dios manifiesto en la carne, era hijo de Dios e hijo del hombre al mismo tiempo. No era dos personalidades separadas, sino que era una persona con dos naturalezas distintas, una divina y la otra humana. Mientras que estuvo en la tierra, el Señor Dios muestra claras y convincentes de su deidad. Habló con sabiduría divina, actuó con santidad divina, mostró el poder divino, compartió el amor divino. Cambió las mentes y los corazones de los hombres. Cuando le plació, todas las fuerzas de la naturaleza se sometieron a su voz. Decía una palabra y la enfermedad desaparecía. Con un enunciado disipaba la tormenta. Al abrir su boca el diablo huyó y Lázaro fue resucitado. Podía decir Jesús con toda certeza, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así también, mientras que estuvo Jesús entre los hombres, dio testimonio pleno de su humanidad, una humanidad sin pecado y sin maldad. Claro está. Llegó al mundo como un bebé muerto en ropaje. Lucas 2.7 En su niñez creció en sabiduría y en estatura. Lucas 2.52 En su ministerio se fatigaba su cuerpo. Juan 4.6 Tuvo hambre. Mateo 4.2 Durmió. Marcos 4.38 Se maravilló. Marcos 6.6 6. Lloró. Juan 11.35 Se regocijó. Lucas 10.21 Gimió. Juan 11.33 Y aquí... En sus últimos momentos de humanidad exclamó, tengo sed. Eso fue evidencia de su humanidad. Dios no tiene sed. Los ángeles no tienen sed. Ya en la gloria ninguno de nosotros tendrá ya más hambre o sed. Apocalipsis 7, 16. Tenemos sed ahora porque somos humanos y habitamos un mundo de dolores. Cristo tuvo sed porque Él también era humano y habitó con nosotros en este mismo mundo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus humanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, Hebreos 2.17. Veamos aquí la intensidad del sufrimiento de Cristo. Después de esto, siendo Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Consideremos primero el gemido del Señor como una expresión de sus heridas y laceraciones corporales. Para descubrir el significado de estas palabras debemos entender los sucesos que las precedieron. Después de instituir la Santa Cena en el aposento alto y de su discurso a sus discípulos, el Redentor se retiró al jardín de Getsemaní y por una hora pasó por una inmensa agonía. Su alma estaba triste en desmedida. Al contemplar la copa que su padre le presentaba, sudaba no gotas de sudor, sino que sudaba gotas de sangre. Su lucha en el jardín terminó con la aparición del traidor junto al grupo que venía a arrestarlo. Fue llevado ante Caifás y allí mismo en la madrugada fue examinado y condenado. Fue detenido hasta el amanecer y fue llevado ante Poncio Pilatos. Después de un proceso largo, se dieron las órdenes que el Señor fuera escarnecido, Luego lo llevaron a la sala de juicio de Herodes, de allí lo entregaron a manos de los soldados romanos. Otra vez fue burlado y escarnecido. Luego fue llevado de, de nuevo con Pilato para iniciar la farsa que fue su juicio. Después de recibir la sentencia de muerte con la espalda ensangrentada, cargó la cruz por el camino del Calvario hasta la cima del Gólgota. Al llegar al sitio de la ejecución, sus manos y pies fueron clavados al madero. Y en su cabeza colocaron una corona de espinas. Por tres horas estuvo colgado bajo los rayos intensos del sol. Seguido de esto, hubo tres horas de tinieblas. En esas seis horas se encontraron toda una eternidad. Se concentraron toda una eternidad. Sin embargo, durante todo esto, nuestro Señor no emitió queja alguna. No pidió misericordia. No maldijo a sus verdugos. Todos los sufrimientos los cargó el silencio, pero ahora en este momento final gime, tengo sed. No fue un clamor por simpatía, no fue una petición por alivio, era una expresión de la intensidad de la agonía que pasaba. Tengo sed. Esta no era una sed común y corriente. Había detrás de esta sed algo mucho más profundo que el sufrimiento físico. Si comparamos cuidadosamente este texto de Mateo 27:48, veremos que la frase Tengo sed se enunció inmediatamente después de la cuarta palabra de Jesús, Eli, Eli, Lama, Sabactani. Pues mientras que, él, mientras que el soldado rozaba los labios del Señor con un hisopo lleno de vinagre, algunos espectadores clamaban, Veamos si Elías vendrá a socorrerlo. Todos sabemos que las tribulaciones internas del alma sacuden también al cuerpo, torciendo los nervios y debilitando su fortaleza. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17-22. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmos 32-3 al 4. El cuerpo y el alma están en una relación de simbiosis. Recordemos que el Señor apenas había salido de tres horas de oscuridad en el que el rostro de Dios se le había escondido y en que había recibido el torrente amargo de la ira divina. Este gemir de sufrimiento corporal nos habla, pues, de la severidad del conflicto espiritual que acababa de pasar. En boca de Jeremías, Jesús habló de este preciso momento diciendo, ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolado y con dolor todo el día. Lamentaciones 1, 12 al 13. La sed de Jesús fue el efecto de la agonía de su alma en las llamas feroces de la ira de Dios. Esa sed nos habla de la sequía que hay en los lugares donde Dios no está presente. Pero más que eso, expresa con claridad y exactitud su deseo profundo de volver a las aguas frescas de la comunión con Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Salmos 42, 1 al 3. Vemos aquí la reverencia de nuestro Señor por las Escrituras. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Cuántas veces tornaron los pensamientos de nuestro Señor a los oráculos sagrados? ¿De verdad que Jesús vivió de cada palabra que sale de la boca de Dios? Era el hombre bendecido que medita en la ley de Dios de día y de noche, Salmo 1. La palabra escrita es lo que llenaba su mente, lo que saciaba su corazón, lo que regulaba su conducta. Las escrituras son el registro de la voluntad de Dios y esa voluntad fue el deleite de Jesús. Cuando fue tentado por Satanás, la palabra fue su espada. Cuando enseñaba la palabra, era la fuente de su autoridad. Cuando fue atacado por los escribas y los fariseos, su defensa lo encontró en las escrituras. Y ahora en el momento de su muerte... Su mente meditó sobre la palabra de verdad. Para entender el significado completo de esta quinta palabra desde la cruz, tenemos que fijarnos debidamente en su contexto. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, «Tengo sed», Juan 19, 28. Se refiere el apóstol amado al Salmo 66, otro salmo mesiánico que registra de forma gráfica la pasión de Cristo. «Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temibles hechos sobre los hijos de los hombres». «Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie». Allí en Él nos alegramos, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan son sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien, quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste en abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca. Cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. «Con saumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración» ni de mí su misericordia. Es asombroso ver la compostura de nuestro Señor en esos momentos. Había pasado seis horas colgado en el madero maldito y había pasado por una agonía indescriptible, pero aún así tenía la mente en claro y la memoria intacta. Tenía ante Él, con distinción perfecta, toda la verdad de Dios. Revisó la profecía mesiánica. Se acuerda de que hay una profecía que aún no ha sido cumplida. No se, no se le olvidó ni una. ¡Qué prueba tan contundente de la Deidad de Cristo! Antes de continuar, debemos señalar una importante aplicación. Hemos dicho que el Señor se dio a la autoridad de las Escrituras tanto en la vida como en la muerte. Lector cristiano, ¿cómo es con usted? ¿Es la palabra de Dios la autoridad absoluta en su vida? ¿Descubre usted en la Biblia los pensamientos y la voluntad de Dios para su vida? ¿Es una lumbrera a su camino? ¿Camina usted en su luz? ¿Obedece la palabra? ¿Es su deseo máximo cumplir la palabra? Veamos aquí la sumisión de Cristo a la voluntad del Padre. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, «Tengo sed». El Señor tuvo sed, y aquel que tuvo sed poseía toda la potestad de los cielos y la tierra. Si hubiera optado por ejercer su omnipotencia, fácilmente hubiera podido saciar su sed. Aquel que en la antigüedad hizo que agua fluyera de una piedra, en este momento tenía a su disposición los mismos recursos, sin embargo, Jesús nunca realizó un milagro para su propio beneficio. Cuando Satanás lo tentó para hacerlo, se negó. ¿Por qué rehusó aquí también su potestad? Porque en la palabra que expresa la voluntad de Dios está escrito que tendrá sed y que con sed le darán a beber vinagre. Y vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios. Por eso se sometió. En la muerte como en la vida... Las Escrituras eran para Jesús la palabra de autoridad del Dios vivo. En la tentación rehusó ministrar a sus necesidades independientemente de la palabra. Igual ahora, no actúa, no actúa para ministrar sus propias necesidades, sino que actúa para cumplir la palabra. Aquí demuestra la absoluta obediencia a la voluntad de Dios. Veamos aquí otra aplicación. Primero. El Señor Jesucristo se deleitaba en la voluntad del Padre aun cuando involucrara el sufrimiento. ¿Es tal la extensión de nuestro deseo de agradar a Dios? ¿Hemos buscado la gracia para poder decir a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor? ¿Hemos aprendido a vivir contentos cualquiera que sea nuestra circunstancia? Veamos aquí un contraste. Al Hijo de Dios se le negó un sorbo de agua para saciar su sed. ¿Qué diferencia con nosotros? Dios nos ha provisto de hartos refrigerios, pero aún así no somos agradecidos. Oh, si tan solo creyéramos este gemir de nuestro Señor, nuestra disposición continúa continua seria de dar, sería de dar gloria a Dios. No se queje si está pensando... Pasando por una circunstancia adversa, acuérdese del Señor y cómo puso en primer lugar la voluntad de Dios. Veamos aquí que Jesús entiende el sufrimiento del hombre. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El problema del sufrimiento ha sido causa de perplejidad y consternación a través de la historia de la humanidad. ¿Por qué es necesario el sufrimiento humano? ¿Cómo puede ser que un Dios bueno permita el sufrimiento? ¿Por qué existe el dolor, la maldad y la muerte? Cuando miramos al mundo y vemos a tantas personas sufriendo, nos pesa el corazón. Este mundo no es más que un velo de lágrimas. Toda la filosofía que se ha producido sobre el sufrimiento no ha remediado la situación. Después de todas nuestras especulaciones, preguntamos, ¿será que Dios no ve todo este sufrimiento? ¿En verdad le importa? Como con tantas preguntas... La mejor respuesta se encuentra en la cruz. La cruz pone de relieve las tensiones fundamentales que se surgen en este tipo de cuestionamiento. La cruz demuestra que Dios no ignora ni desconoce nuestro sufrimiento, pues en la persona de Jesucristo Él mismo ha cargado con nuestros dolores y quebrantos. Isaías 53:4. La cruz nos enseña que Dios no ignora nuestra angustia y nuestros desamparos. Pues al estar en la cruz, Él mismo sufrió, Él mismo lo experimentó. ¿Qué valor hay en estas verdades? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Nuestro Redentor no es tan distinto de nosotros que no nos puede comprender. Al contrario, nuestro Cristo es el varón de dolores, experimentado en quebranto, He aquí el consuelo para el corazón abatido. No importa cuán difícil sea el camino por la que anda, cuán triste sea el acontecimiento que enfrenta. Jesús invita a echar todas nuestras cargas sobre Él, porque Él nos ama. Primero de Pedro 5.7 ¿Está dolorido su cuerpo? El cuerpo de Cristo también lo estuvo. ¿Lo malentienden? ¿Lo escarnecen y maltratan? A Jesús también le hicieron todas estas cosas. ¿Le han abandonado sus mejores amigos? A Cristo también lo abandonaron. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2, 17. Veamos aquí la expresión de una necesidad universal. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo... Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aunque lo reconozca o no, el hombre natural de cualquier parte del mundo y en todas las épocas ha clamado, tengo sed. ¿De qué otra forma podemos explicar la búsqueda frenética de las posesiones materiales, el aplauso de los hombres, el placer, la sabiduría? Hay un vacío en el hueco del alma. Hay algo que hace que el hombre natural siempre esté insatisfecho. Es cierto para el rico y es cierto para el mendigo. Es cierto para el hombre culto y es cierto para el hombre rústico. También es cierto del hombre religioso cuando éste tiene religión pero no tiene a Cristo. ¿Cuántos son los que hacen todas las actuaciones religiosas pero no encuentran nada para saciar su verdadera necesidad? Son miembros de la iglesia, asisten regularmente, ofrendan y diezman. Leen la Biblia, pero aun con todo eso hay una profunda sed en ellos. La sed es una sed espiritual. Por eso las cosas naturales no las pueden saciar, aunque no lo saben sus almas. Tienen sed de Dios. Salmos 42.2 Dios nos hizo y solo Dios puede saciarnos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Solamente Cristo puede saciar nuestra sed. Solamente Él puede responder a la necesidad profunda de nuestra alma. Solo Él puede impartir la paz que el mundo no conoce. ¿Y cómo es con usted, lector? ¿Ha encontrado todo lo que desea bajo el sol o está aún anhelando algo más? Clama a su corazón, tengo sed. Si es así, Jesús dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Venga Cristo y venga sin tardanza, pues dice Jesús, Bienaventurados los que tienen sed, hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:8. Veamos Aquí la enunciación de un principio eterno. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. En un sentido podemos decir que Cristo aún tiene sed. Tiene sed por el amor y la devoción de los suyos. Anhela la comunión con aquellos cuyas almas rescató a costo de sangre. Y he aquí una de las grandes maravillas de la gracia, que un pecador redimido puede ofrecer lo que sacia el corazón de Cristo. Se entiende que yo aprecio y valoro el amor de Jesús. Pero qué sorprendente es que Él también aprecia y valora mi amor por Él. Por esto nuestro Señor aún tiene sed. La gracia nos permite ofrecer refrigerio al Señor. Qué pensamiento tan maravilloso. ¿Ha notado que en Juan 4 cuando Jesús pidió de beber nunca tomó? Es porque en la fe y en la salvación de esa mujer samaritana encontró refrigerio para su alma. El amor se satisface solo cuando hay una respuesta. Esta es la clave para entender Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo muchas veces se aplica al incrédulo. Sin embargo, su significado esencial es para el creyente. Cristo busca comunión con su pueblo, con su iglesia. No busca únicamente cenar con los creyentes, sino también que los creyentes cenen con Él. Cuando los creyentes cenen con Él, encuentra en esa comunión el refrigerio para su alma. Si sí, el Cristo de Dios aún tiene sed, tiene sed del afecto de los suyos, ¿no les saciará su sed? Responda pues a su llamado. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Cantares 8.6